0: Ein Zuschauer hat sich mit einer interessanten Frage gemeldet, er möchte nämlich gerne mehr darüber erfahren, wie kommt es, dass ein Berufspilot nach 1000 Flugstunden plötzlich eine Flugangst entwickelt und gibt dann auch das Beispiel mit dabei, das wäre vielleicht vergleichbar mit einem Berufsmusiker, der nach vielen Auftritten plötzlich eine übergroße Bühnenangst entwickelt und ich finde die Frage sehr spannend und interessant für uns, weil sie letztlich an doch drei sehr wesentlichen Aspekten unserer Arbeit vorbeigeht. Nämlich einerseits der Frage danach, wie kommt es überhaupt zu solchen Störungsmustern, wie beispielsweise jetzt eine Angststörung. Oder auch der Frage, warum bekommt der eine eine Angststörung und der andere vielleicht nicht? Wie machen die das? Und natürlich auch der dritten, eigentlich wichtigsten Frage, wie kriegt man das wieder weg? Und das finde ich ganz spannend, da mal euch zu diesen drei Fragen kurz mitzunehmen. Denn gerade bei diesem ersten Punkt würde ich eben auch sagen, es ist ein Denkfehler erstmal aufzuklären, denn viele vermuten oder befürchten jetzt sogar, wenn sie so ein Beispiel mitbekommen, was ist, wenn mir das passiert. Das wäre so der normale Automatismus in unserem Kopf, wo unser Kopf dann einfach mal schnell sagt, was ist, wenn dir das passiert, was wir da draußen gerade erleben. Ne? So unser typischer Hintergrund hier. Denkt daran, das sind Automatismen, die Dinge kommen automatisch, die sind nicht wirklich von euch gedacht. Wenn ihr sie aber stehen lasst, dann werden sie schnell integriert vom eigenen Denken. Und ein erster wichtiger Denkfehler, den wir da drin so ein bisschen aufzeigen dürfen, ist, dass wir häufig die Diagnose mit der Ursache gleichsetzen im Bereich der psychischen Störungsmuster. Das heißt, wenn da die Diagnose einer Angststörung im Raum steht, dann wird häufig angenommen, okay, das ist die Ursache für meine Ängste. Der Begriff einer Angststörung beschreibt die Symptome, die wir bei einem Menschen sehen können, ähnlich wie eine Depression oder eine Zwangsstörung oder auch Manien. Nur, dass eben diese Beschreibung in diesem Moment erstmal nicht die Ursache darstellt. Wir können also nicht sagen, jemand hat Ängste, weil er an einer Angststörung erkrankt ist. Und auch ein Pilot wird nicht plötzlich nach 1000 Flugstunden aus dem heiterem Himmel heraus in einer Angststörung erkranken. Jetzt habe ich Symptome mitbekommen. Man hat lange Zeit, gerade im Kontext von beispielsweise Schizophrenie, nach Krankheitserregern gesucht. Bisher nur wenig Korrelation gefunden. Es gibt Ideen, dass eine Toxoplasmose-Infektion mit dem Ausbruch einer Schizophrenie zusammenhängen kann. Aber es geht in dem Sinne kein Schizokokos. Und es gibt insofern auch keinen Erreger beispielsweise, bei dem wir jetzt nachweisen könnten, okay, wenn du den bekommst, dann bekommst du eine Angststörung. Das heißt, einmal werden wir schon uns so ein Stück weit davon distanzieren wollen, dass wir jetzt sagen, okay, anamnestisch gesehen hat der Pilot so viel Erfahrung, aber trotzdem die Ängste in spezifischen Bereichen. Also sprechen wir von einer spezifischen Angststörung. Ups, das Standardvorgehen wäre jetzt Therapie plus Medikamente. Und gerade im Bereich Pilot, Berufspilot natürlich auch, ist das natürlich direkt eine Kiste, wo eine ganze... Karriere, ein ganzes Leben von abhängen kann, wenn man dazu vorschnell in eine gewisse Richtung argumentiert oder eben auch diagnostiziert. Deshalb auch hier würde ich tatsächlich auf die Suche gehen wollen, wo liegt vielleicht – und das hatte ich mir beim ersten Lesen dieser Nachricht mal so durch den Kopf gehen lassen – wo liegt vielleicht so eine Art Keim schon seit längerer Zeit im Leben eines Menschen, vor allen Dingen im Erleben der mentalen Inhaltsebene? wo liegt da vielleicht schon so eine Art Keimling, der im Hintergrund die ganze Zeit wachsen konnte und dann aber plötzlich da ist. Ja, so wie so ein Löwenzahn, der hat ja auch lange Zeit zwischen den Betonfugen wachsen können und dann plötzlich ist er irgendwann da. Und um da auf die Suche zu gehen, würde ich mal so ein Stück weit zu dieser zweiten Frage gehen, wo ich schon angedeutet habe, okay, warum bekommt der eine eine Angststörung der andere nicht? Und es gibt einige Videos von mir, in denen ich das das genauer spezifiziere, vom groben Kern her kann man sagen, dass Menschen in den meisten Fällen eben nicht an einer psychischen Störung erkranken und deshalb dann auch diese Symptome bekommen, sondern verschiedene Gründe, sprich da medizinisch, psychologisch gerne von einer multifaktorellen Genese, dass da eben auch viele Gründe dafür im Raum stehen, dass sich solche Aspekte eben auch entwickeln können. Und gerade bei jetzt zum Beispiel einem Piloten haben wir natürlich so eher ja, diffuse Einflüsse wie viel Stress, Verantwortung etc. pp. Aber gucken wir mal in den meisten Fällen auf das Leben der Menschen, dann sind es vor allen Dingen die Umgangsformen mit den Herausforderungen, die wir in unserem heutigen Alltag haben, die mehr oder weniger darüber bestimmen, ob wir an den Herausforderungen quasi scheitern oder ob wir lernen, damit umgehen zu können. Und gerade der ja, zentrale Begriff hier der sogenannten Coping-Strategien oder Coping-Mechanismen ist eigentlich ein zentrales Kernelement, um zu sagen, der eine bekommt eine Angststörung und der andere, der würde sie nicht bekommen. Und das heißt, auch hier steht eben nicht so sehr im Raum, okay, der Kollege, Pilot ist an der Angststörung erkrankt und deshalb hat er jetzt die Symptome, sondern es steht eher die Frage danach im Raum, was war an der Basis so los und vor allen Dingen, über welche vorhandenen Coping-Strategien, Mechanismen verfügt ein Mensch, um mit diesen Stressoren entsprechend auch umgegangen sein zu können oder eben noch nicht, sodass sich auch, wie hier in dem Beispiel, jetzt plötzlich Ängste haben entwickeln können. Und der Zuschauer hatte ja schon geschrieben, das lässt sich wahrscheinlich ganz gut vergleichen mit einem Berufsmusiker, ich finde, das, was wir gerade beschreiben, es lässt sich eigentlich mit allem vergleichen, mit so gut wie allem wahrscheinlich, auf alles erstmal übertragen. Das heißt, der Kollege, Punkt 1, wird nicht einfach plötzlich eine Angststörung bekommen haben. Punkt 2, er wird vermutlich spezifische Einflüsse, Stressoren erlebt haben und damit eine hergehende Umgangsform für sich noch nicht gehabt haben und würde deshalb mal zu diesem dritten Punkt übergehen, nämlich, okay, was kann man denn jetzt machen? Und ich finde, ein elementarer Punkt da drin ist, wenn wir doch gerade sagen, dass eben man nicht pauschal an der Angststörung erkrankt, dann kann es auch nicht pauschal die richtige Behandlung jetzt erstmal geben, die für jeden Mensch das gleiche Spektrum darstellen und abdecken würde. Wir müssen also einen stark individualisierten Kontext anstreben. Und wir stehen jetzt gerade vor der Aufgabe, wie können wir diesen... Individualisierungsprozess vorantreiben. Und da habe ich die Tage was Schönes gelesen, für mich so ein bisschen weitergedacht und würde das mal von der Seite aus mit einbringen. Unsere Gedanken formen unsere Worte. Unsere Worte formen unsere Taten. Unsere Taten formen unsere Gewohnheiten. Und aus unseren Gewohnheiten entwickeln sich unsere Charakterzüge. Es geht in der Regel egal um welchen problematischen Hintergrund es sich handelt, immer erst auch mal mir um die Frage, was erlebt ein Mensch auf der inneren Verarbeitungsebene? Was sind die Inhalte, die bildlichen Aspekte vor dem inneren Auge, die sprachlichen Muster, die jemand im inneren Ohr mitbekommt? Was sagt die Stimme hier oben? Was lasst ihr viel zu oft einfach auf euch einwirken und stehen? Unser Kopf neigt vor allen Dingen zu etwas, was man als Konsistenzprinzip auch kennt. Wir möchten gerne konsistent sein. Konsistenz bedeutet hier vor allen Dingen eben auch, wenn wir schon die ganze Zeit gedacht haben, hey, ich habe doch irgendwas Psychisches, dann werde ich mich nur schlecht davon überzeugen lassen, hey, es war doch was Körperliches. Und nach diesem Konsistenzprinzip bleiben wir unseren Annahmen erstmal treu, gerade aus diesem Prinzip der eher ja unterbewusst oder unterschwellig getriggerten Konsistenz Entsteht vor allen Dingen auch der Widerstand, in die Veränderung danach zu kommen. Es fällt uns Menschen mehr eingeschlossen, immer unheimlich schwer, anders lautende, anders geprägte Glaubensrichtungen für uns überhaupt erstmal auch zuzulassen und bleiben dann verbissen bei einem Thema dran. Aber gerade nochmal hier zu der Frage: Warum kann ich tausend Flugstunden absolvieren und plötzlich kommt eine Angst? Meine These geht jetzt hier erstmal in die Richtung. Da wird es nicht aus heiterem Himmel nach tausend Stunden plötzlich eine einsetzende Angst gegeben haben, sondern höchstwahrscheinlich, das wäre eine These, war da schon seit längerer Zeit immer auch mal hier oben etwas auf einer gedanklichen Ebene präsent, was der Betroffene zu lange im Rahmen der Automatismen, der erlebten Fusion, also dieses Verschmolzen sein zwischen Gedanken und meinem Geist, ich erlebe ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ach das sind ja nur Gedanken, ich lasse sie mal gerade zur Seite. Dass ich da wahrscheinlich bei jemandem doch beobachten kann, das kam gar nicht so plötzlich, sondern hat sich mit der Zeit aufgebaut. Ich würde aber auch nicht bestreiten wollen, dass es nicht auch hier und da mal die Fälle gibt, wo es wirklich so plötzlich kam. Nur, bedenkt auch da, unser Kopf neigt dazu, Dinge, die parallel geschehen, zusammenzuführen. Das heißt, unser Kopf gibt uns gerne dann die Idee vor, das gehört zusammen, weil es passiert ja gleichzeitig. Und wenn nach tausend Flugstunden beim Fliegen plötzlich Angst in irgendeiner Ausprägungsform, genaueres weiß ich ja auch nicht, kommt, da muss es ja gar nicht am Fliegen liegen, nur weil es beim Fliegen aufgetaucht ist. Weißt du, wenn jetzt jemand, den ich schon seit längerer Zeit kenne, sagt, "Ach oh, Lukas, meine Angststörung, die übergreift sich mittlerweile sogar schon auf den Balkon, meine eigene Wohnung, den Garten. Da ist sie jetzt auch schon, wo ich sagen würde, naja, es ist nicht so der Punkt, dass die Angststörung sich ausbreitet. Das ist wahrscheinlich eher der Aspekt, dass du deine Angststörung mit deinem Kopf, also deine Gedanken herumträgst. Und wenn du dich halt auf den Balkon stellst, dann ist sie natürlich auch in einer gewissen Form da. Aber gehen wir mal davon aus, da ist jetzt einfach mal irgendwas im Leben eines Menschen gewesen, sodass diese Ängste dann auch vielleicht plötzlich aufgetreten sind. Dann wäre aus meiner Sicht der erste wichtige Schritt die Trennung in dem Zusammenhang, dass wir also einmal sagen können, Herr Moment, es ist gar nicht das Fliegen selber, wir müssen gar nicht das Fliegen an sich als Thema jetzt lösen, sondern wir gehen halt auf das, was geschehen ist, an sich drauf ein. Wir möchten erstens eine Intervenierung, dass ich das Thema jetzt nicht zu lange hier oben einschleifen kann, wodurch sich wieder Relevanz bildet, wodurch dann mit der Zeit auch wieder einfach ein stärkerer, zunehmender Fokus auf diese Gedanken kommt. Das heißt, wir möchten ein Thema, was sich jetzt gerade einschleicht, vielleicht frühzeitig wieder rauskriegen. Oder, wenn es eben schon da ist, müssen immer das Gleiche machen in unserem Leben in jeder Situation. Wir müssen versuchen, das Beste draus zu machen. Und das wäre hier an so einem Beispiel eben nicht darin zu verharren. Warum? habe ich denn nach tausend Flugstunden plötzlich diese Ängste? Warum habe ich nach tausend, zweitausend Auftritten plötzlich Lampenfieber? Wo kommt das denn her? Auch das, man nennt es gerne ruminieren. Wir sind dann in so einer Art Grübelzwang scheinbar gefangen und machen uns die ganze Zeit nur noch Gedanken darüber, warum ist das so? Wo sind die Zusammenhänge? Anstatt mal damit zu arbeiten. Und ich würde euch hier, Prinzip drei Modelle empfehlen, die ihr euch mal anschauen könnt, wenn ihr das Thema für euch mal vertiefen wollt, nämlich zum einen, die meisten Zuschauer werden das schon gesehen haben, die Live-Therapie Nummer 27, wo ich die wichtigsten Basics eigentlich alle mal auf einen Punkt erkläre. Dann würde ich euch sehr ans Herz legen, das Thema, warum in unserem Kopf die bestimmten Dinge einfach chronifizieren und wie wir in diese Chronifizierung eingreifen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Modell für euch. Und dann noch ein drittes Video, was ihr euch auch anschauen sollte zum Thema Repräsentieren. Warum repräsentiert mir mein Kopf immer wieder bestimmte Inhalte? Und ich denke, dass wir damit eine solche Frage schon sehr gut abdecken können. Ich wünsche dem Piloten weiterhin alles Gute und freue mich auf eure Meinungen in den Kommentaren.